0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 256. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Todesanzeige, die mich sehr berührt hat und von einem Besuch in einem Bodenbelägegeschäft. Außerdem erzähle ich euch und speziell dem lieben Manfred von Baden-Württembergischen Wein und ich erzähle euch, wie unsere elfte Lese-Challenge gestartet ist. Viel Spaß beim Hören. Ihr hört es an meiner Stimme, mir geht es immer noch nicht gut. Ich möchte euch aber trotzdem heute einiges erzählen. Zum Beispiel möchte ich euch heute einmal von einer Sache erzählen, wo ich lange nachgedacht habe, ob ich das hier im Podcast überhaupt bringen kann. Das ist eine heikle Angelegenheit, die, naja, in Schwierigkeiten kann sie mich nicht bringen, weil alles öffentlich nachvollziehbar ist. Aber naja, das hier ist halt ein fröhlicher Unterhaltungspodcast und da möchte ich eigentlich nicht über traurige Dinge reden. Aber weil es mich jetzt schon seit mehreren Wochen so dermaßen beschäftigt hat, dachte ich, ich muss es mir hier einfach mal von der Seele quatschen und vielleicht ist ja unter euch der eine oder andere, der in so einer Situation ähnlich fühlen würde wie ich. Ähm, wie fange ich an? Vor ein paar Wochen sah ich in der Zeitung eine Todesanzeige, die mich sehr berührt hat. Ja, ich lese auch die Todesanzeigen und schaue dann auch immer, ob jemand gestorben ist, der ich, den ich kenne. Ich schaue auch immer das Alter des Verstorbenen an, frage mich nicht, warum ich das tue und welchen Mehrwert mir das alles bringt. Eigentlich ist es völliger Quatsch, denn eigentlich ist das auch nur eine Art von Voyeurismus. Und Voyeurismus finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Trotzdem, ich weiß es nicht, warum ich es tue. Ich lese Todesanzeigen und ich achte auf die Geburts- und auf die Sterbetaten. Keine Ahnung warum. Vor ein paar Wochen entdeckte ich dann also in unserer Zeitung eine Todesanzeige von einem Mann, der wohl nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Normalerweise steht ja in den Anzeigen dann immer sowas drin wie »Nach langer, schwerer Krankheit nehmen wir Abschied« was an sich schon mal gar nicht stimmt, denn dieser Satz würde bedeuten, dass die Angehörigen lange und schwer krank waren und dann Abschied nehmen mussten und nicht der Verstorbene lange krank war. Aber das ist wieder eine ganz andere Sache, das fällt vermutlich nur immer mir auf. Jedenfalls stand in dieser Anzeige, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und das ging mir mit einem Schlag sofort nahe. Ich horchte dann in mich hinein und fragte mich dann, warum mir das so nahe geht, ob das jetzt vielleicht so eine Art Sensationslust ist oder vielleicht auch nicht. Und ich kam dann zu dem Entschluss, dass es keine Sensationslust ist, sondern dass dieser harte und plötzliche Tod mich so sehr berührt. Bei einem solchen Tod kann man nämlich nicht hinterher sagen, ähm, naja, es hat sich ja schon abgezeichnet oder es war vielleicht auch gut so, er hat ja sehr gelitten und das war eine Erlösung. Nee, bei so einem Tod, da kommt das so plötzlich und unerwartet, wie es immer drin steht, so unvorbereitet und mit so einer vollen Wucht. Und das ist so etwas, was ich wirklich schrecklich finde. Suizid, Selbstmord, Verbrechen, das ist, das geht mir so dermaßen nahe. Zurück zu diesem Mann. Ich kam dann irgendwie auf die Idee, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, irgendetwas in der Anzeige brachte mich darauf, dass ich doch mal nachforschen könnte, was da genau passiert ist. Ich glaube, da stand irgendwie der Sterbeort, der lautete Berlin. Und dadurch, dass mir dieses Berlin dann so ins Auge gestochen war, habe ich dann mal gedacht, da recherchierst du jetzt einfach mal im Internet, ob dieser Vorfall irgendwie publik gemacht wurde. Und mit Gewaltverbrechen und Berlin und das Sterbedatum, das reichte dann auch aus, um auf einen Polizeibericht zu stoßen, der zu diesem verstorbenen Mann passte. Wie gesagt, das alles ist öffentlich nachvollziehbar, ich erzähle hier keine Geheimnisse, die Todesanzeige steht online, der Polizeibericht steht online, ich werde dann auch hier nichts verlinken, das äh, finde ich einfach gegenüber den Hinterbliebenen und auch überhaupt der Geschichte dahinter nicht angebracht ich will das jetzt auch nicht äh, hier ja, so sensationell ins Öffentliche zarren, sondern es geht mir einfach nur um das, was da passiert ist. Ich fand nämlich heraus, dass sich der Mann in seiner Wohnung befunden hat, als ein Einbrecher über ein Baugerüst in seine Wohnung eingestiegen ist. Vielleicht, vermutlich hat der Mann den Einbruch dann verhindern wollen, denn es kam dann wohl zu einem Kampf zwischen diesen beiden Männern, zwischen dem Mann und dem Einbrecher, wobei der Mann tödlich verletzt wurde. Es standen dann auch noch ein paar Einzelheiten in dem Bericht, das möchte ich euch allerdings jetzt ersparen und wie gesagt, auch aus Respekt möchte ich das jetzt hier nicht breitreden. Aber die ganze Geschichte hat mich dann doch so sehr mitgenommen, dass ich jetzt wirklich aufpassen muss, dass ich das alles nicht zu sehr an mich ranlasse, lasse, um auch keine Angst herauf zu beschwören. Angst, alleine zu Hause zu sein und bei jedem Geräusch, das ich da vielleicht höre, in Panik zu verfallen, überspitzt gesagt. Ich habe mir dann vorgestellt, was ich dann wohl in diesem Fall getan hätte, wenn ich alleine im Hause gewesen wäre und plötzlich Geräusche gehört hätte. Was hätte ich da gemacht? Und ich muss sagen, ich hätte das Falsche getan. Denn zufälligerweise hörte ich dann ein paar Tage später den Podcast der Allgäuer Zeitung, in dem genau dieses Thema behandelt wurde. Was tun, wenn man von einem Einbrecher überrascht wird? In dieser Episode war ein Kriminalbeamter der Memminger Polizei zum Interview eingeladen worden, der dann sagte, man solle sofort die Polizei anrufen und auf keinen Fall selbst einschreiten. Also nicht einfach nach einem Küchenmesser suchen, wie man das immer im Fernsehen sieht, sondern sofort zum Telefon greifen und die Polizei anrufen. Die Polizei würde dann die ganze Zeit am Telefon den Kontakt halten und auch dafür sorgen, dass das Opfer auf der anderen Seite genau das tut, was in der Situation richtig ist. Und würde dann auch gleichzeitig beruhigend auf dieses, auf die Person einwirken äh, und äh, dann eben so Sachen sagen wie, das Polizeiauto ist jetzt nur noch drei Minuten entfernt und äh, bleiben Sie ruhig und äh, tun Sie jetzt nichts, äh, halten Sie sich zurück, und so halt auf die Art und Weise. Einen Tipp des Kriminalbeamten fand ich dann auch sehr interessant und daran grübel ich jetzt immer noch herum. Äh, er meinte nämlich, man solle sich bemerkbar machen. Man soll also zum Beispiel, wenn man sich im ersten Stock befindet und der Einbrecher ist im Erdgeschoss, soll man einfach mal runterrufen, aus sicherer Entfernung, und so tun, als würde man die Anwesenheit des Ehemanns vermuten. Zum Beispiel soll man runterschreien, irgendwie, hallo Schatz, mach bitte nicht so Lärm, du wächst die Kinder, was in dem Moment natürlich Quatsch ist, weil spätestens durch diesen Ruf würden die Kinder dann wach werden. Ähm, ja, was könnte man sonst schreien? Vielleicht, Schatz, bringst du bitte nachher die Mülltonne noch an die Straße? Die Müllabfuhr kommt doch morgen oder irgend sowas auf die Art und Weise. Ich fand allerdings diesen Tipp dieses Beamten in diesem Moment sehr seltsam. Klar, man soll dadurch den Einbrecher vertreiben, denke ich mal. Das ist der Hintergedanke. Der soll nämlich merken, dass da noch jemand im Haus ist. Aber das kann ja, glaube ich, auch nach hinten losgehen, finde ich. Gerade als Frau alleine im Haus ich meine, man weiß ja nicht, was der Typ da so vorhat, will der nur das Geld, will der nur das Schmuck, will der nur die Wertsachen oder denkt er sich dann in dem Moment, oha, da ist eine Frau im Haus und die ist vermutlich alleine im Haus, was für ein angenehmer Zufall, das kann man doch gleich mal ausnützen. Ich weiß es nicht, vielleicht denke ich da auch zu verquer, aber ich fand die Idee des Beamten nicht besonders gut. Jedenfalls hat der Kriminalbeamte dann in dieser Podcast-Episode auch noch gesagt, man soll dem Einbrecher auf keinen Fall den Fluchtweg abschneiden. In diesem Moment könnte nämlich der Einbrecher in Panik geraten und eine Waffe zücken und dann wird die Situation dann richtig brenzlig. Was der Polizist auch noch gesagt hat, und das fand ich dann auch interessant, er hat dann nämlich auch noch Tipps zur Einbruchssicherung gegeben, um das Ganze zu vermeiden. Und das ist ja ein Thema, womit wir uns jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre rumschlagen. Der Polizist hat gesagt, jeder Bürger hätte die Möglichkeit, bei ihnen direkt anzurufen und nach einer Beratung zu fragen. Es gäbe nämlich dafür eigens ausgebildete Polizisten, die auch Hausbesuche machen und Haus- und Wohnungsbesitzer in Sachen Einbruchsicherung beraten. Ich fand das seltsam, denn wenn jeder das machen würde, dann hätten die ja eigentlich reichlich zu tun. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir waren ja damals auf dieser Verbrauchermesse, wo die Polizei einen extra Informationsstand hatte und wir haben uns dort beraten lassen. Und dort standen dann eben nur so zwei, drei, vier Polizisten herum. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen effektiver. Allerdings muss ich dazu sagen, gingen wir da mit mehr Fragezeichen aus diesem Gespräch raus, als wir vorher hatten. Der Polizist, der damals dort am Stand äh, war, der war in meinen Augen nicht unbedingt sehr kompetent, jedenfalls wirkte er nicht so, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Äh, vielleicht bin ich da auch nicht sehr objektiv, denn ich hatte schon zweimal schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht und mein Vertrauen ist, ehrlich gesagt, dahin und deswegen war ich vielleicht da ein bisschen subjektiv und war er mir nicht sonderlich sympathisch. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich, wenn ich einen Einbrecher bemerken würde, das Falsche tun würde. Ja, was würde ich denn tun? Also ganz instinktiv würde ich mich erst einmal auf die Suche nach diesem fremden Geräusch machen, das ich da gehört habe. Wenn ich also ein Scheppern im Haus hören würde, würde ich doch erst einmal in die Richtung des Geräuschs laufen und gucken, was denn da gescheppert hat. Ist da irgendein Gegenstand ins Rutschen gekommen, das vielleicht äh, der vielleicht irgendwie schräg im Regal gelegen hat? Stand irgendwo noch ein Fenster auf, das ich vergessen habe zu schließen? Und durch den Luftzug ist dann vielleicht irgendwas runtergefallen oder das Fenster ist zugeknallt? War der Haustür nicht richtig ins Schloss gefallen und durch den Wind ist sie aufgedrückt worden? Und das habe ich gehört. Also ich würde erstmal alles Mögliche ausschließen wollen, bevor ich da überhaupt mich getrauen würde, die Polizei anzurufen. Und ich kann doch nicht einfach anrufen bei der Polizei und sagen, oh, da ist ein Einbrecher im Haus. Es könnte ja wirklich alles Mögliche da passiert sein. Und deswegen würde ich erstmal loslaufen und gucken, was denn da war. Und genau das wäre ja dann eine sehr, sehr brenzlige Situation für mich. Ich könnte dem Verbrecher genau in die Arme laufen. Ja, ihr seht also, worüber ich mir immer so meine Gedanken mache. Da komme ich also von der Todesanzeige, die ich da entdeckt habe und die mich so sehr berührt hat zu diesem Wohnungseinbruch, dadurch, dass ich danach geforscht habe und von dort aus zufällig dann auch noch auf die Podcast-Episode von der äh, Allgäuer Zeitung, die dieses Thema behandelt hat und zack, habe ich schon einen halben eigenen Podcast damit gefüllt. <lacht> so kann es manchmal gehen. Erzähle ich euch jetzt noch von unserem Besuch in einem Bodenbelägegeschäft oder soll ich erstmal das vom Wein erzählen? Okay, ich denke mal, damit ihr erstmal durchschnaufen könnt, und da, bevor ich jetzt mit irgendwelchen komplizierten Details von Ausgleichsmasse und Vinylstärke und so anfange, erzähle ich euch erstmal ja, das kurze Fazit zu dem Wein, den wir vor ein paar Wochen während unseres Neckarurlaubs gekauft haben. Das wollte ich euch unbedingt noch nachtragen. Ich hatte euch doch erzählt so wie ich es schon so oft getan habe, dass ich Moselwein-Fan bin und dass Wein aus Baden-Württemberg nicht unbedingt so meins ist. Das hat der liebe Manfred aus Baden persönlich genommen <lacht> und zieht mich jetzt immer ein bisschen damit auf. So hat er zum Beispiel in einem Kommentar richtig angemerkt, dass ich ja während unseres Neckarurlaubs tatsächlich baden-württembergischen Wein gekauft hätte und ob mir das überhaupt aufgefallen sei. Ja, natürlich habe ich das gemerkt, lieber Manfred. Aber ich habe natürlich während unseres Neckarurlaubs nicht darauf bestanden, dass wir dann mal kurz nach Hessen rüberfahren, nur weil ich mir einbilde, lieber hessischen Wein statt baden-württembergischen Wein kaufen zu wollen. So kleinkariert bin ich dann doch nicht. Also ich hoffe, dass ich nicht so kleinkariert bin. Aber ich habe dann gedacht, also aus diesem Gebiet möchte ich gerne Wein kaufen. Und ob das jetzt gerade auf der baden-württembergischen Seite ist oder auf der hessischen, das ist ja dann völlig egal. Wir sind also in vollem Bewusstsein, lieber Manfred, nach Schriesheim in Baden-Württemberg gefahren, um dort Wein zu probieren und einzukaufen. Die Flaschen, die ich dort gekauft habe, durften jetzt eine Weile bei mir im Keller liegen und sich von der Reise erholen. Und inzwischen habe ich dann tatsächlich eine Flasche davon aufgemacht und zwar von dem trockenen Grauburgunder. Ja und nach dem ersten Schluck dachte ich dann, oha, was hast du denn da gekauft? Warst du da während der Weinverkostung vielleicht schon völlig besoffen? Das ist ja mal so gar nicht deins. Der war sehr kräftig. Und sehr, sehr herb Und der hatte so diesen ja typischen kratzigen Abgang. Also ja, dieses Kratzige, das kann mal ein bisschen zu viel Säure sein, das kann mal ein bisschen zu trocken sein. Das, ich nenne das immer nur Kratzig, ist kein offizieller Begriff, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, ich kann es auch schlecht beschreiben. Doch, jetzt könnte ich es eigentlich beschreiben, wo ich wieder so, so Halsschmerzen habe und immer noch mit der Erkältung zu kämpfen habe aber es ist so, wenn ich den Wein runterschlucke und merke so, oh, das, das ist unangenehm. Aber es war dann immer nur der erste Schluck, der mir an dieser, an dieser Flasche, an diesem Wein nicht gefiel. Also im Laufe des Essens ging es dann eigentlich. Aber ich musste den Wein dann auch immer nur zum Essen trinken. Alleine, ohne Essen, am Abend, vor dem Fernseher, da schmeckte er mir dann auch nicht. Aber ja, dafür habe ich dann ja auch andere Weine, eine Spätlese oder sowas, um abends vor dem Fernseher zu trinken. Da würde ich jetzt auch diesen äh, trockenen Grauburgunder nicht trinken. Ich habe dann auch noch einen halbtrockenen vom gleichen Winzer, den ich äh, vor Ort gekauft, äh, gekostet und dann auch gekauft habe. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, äh, wie mir der zum Essen schmecken wird. Äh... Müsste eigentlich auch ein grauer Burgunder des gleichen Jahrgangs sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das müsste auch passen, genau. Was ich dann aber sehr interessant fand und für meinen Geschmack auch wieder bezeichnend ist, ich habe dann zwischendrin mal wieder eine Flasche von meinem Moselweinvorrat aufgemacht, die ich letztes Jahr ja äh, aus Windrich mitgebracht habe. Und das, äh, ja, es ist wirklich unfassbar, aber das war dann wirklich auch wieder wie Tag und Nacht da habe ich mich dann wirklich wieder ganz genussvoll zurückgelehnt und das Glas in vollen Zügen genossen. Jeder Schluck war da wirklich ein Genuss. Nennt mich Banause. Ich kann nichts machen, wirklich. Ich liebe Moselwein. Und äh, da kann kommen, was will. Das kann dann auch dieser Rotling sein, den ich mir da gekauft habe. Und Rotling ist ja eher ein Verschnitt. Aber wenn das ein gut gemachter Verschnitt ist, ist das ja auch in Ordnung. Jedenfalls Moselwein. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist das Richtige für mich. Lieber Manfred, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deinen ausführlichen Kommentar und ich freue mich immer wieder, wenn wieder so eine kleine Spitze gegen mich kommt und äh, lache dann immer herzhaft und finde das immer sehr, sehr lustig, was du dann wieder gegen mich da ablässt. Gut, jetzt sollte ich euch eigentlich noch von dem Bodenbeläge-Geschäft erzählen. Aber das wird eigentlich ein bisschen ausführlicher und dann wieder zu lang, weil ich mich jetzt schon wieder verquatscht habe. Okay, dann machen wir das anders. Ich erzähle euch noch von dem neuen Buch, unserer neuen Lese-Challenge, die jetzt gestartet ist. Und das mit den Bodenbelegen. das kommt dann nächste Woche. Also, wir haben inzwischen die elfte Lese-Challenge gestartet. Es ist echt unfassbar. Und was mich da besonders gefreut hat, ist, dass meine ganzen penetrant aufdringlichen Aufrufe doch bitteschön mitzumachen, endlich einmal gefruchtet haben. Und es haben sich tatsächlich, oder es hat sich tatsächlich ein neuer Mitleser gemeldet. Der Sven mit V, nicht mit W, hat auf meinem Blog einen Kommentar hinterlassen, den ich euch einfach mal vorlesen möchte. Das war am 16. November. Hat Sven geschrieben, hallo Dotti, jetzt habe ich so oft was von eurer lese gehört, da wird es doch nach deiner neuerlichen, nee, nach deiner freundlichen Aufforderung auch mal Zeit mitzumachen. Liebe Grüße Sven. Tja, und das hat er dann auch gemacht. Er hat sich das Buch dann bestellt, ist dann bei uns in der Telegram-Gruppe beigetreten und liest nun mit uns den achten Teil der Zorn-Serie mit dem Titel Zorn 8, Blut und Strafe. Der Thriller stand in der Woche, in der wir ein neues Buch ausgewählt haben, auf dem, ich glaube, auf dem siebten Platz der Spiegel Bestsellerliste, wenn ich mich richtig erinnere. Und weil an diesem Wochenende die Zahl 7 beim Samstagslotte die Superzahl war, wurde dieses Buch eben bei uns ausgewählt. So ist inzwischen das Auswahlverfahren bei der Lesen-Challenge. Früher hat ja immer jedes Mitglied ein Buch vorgeschlagen und dann wurde in einer geheimen Wahl ein Buch ausgewählt. Das fanden dann aber immer ein paar ja, unzufriedenstellend, weil unter den vorgeschlagenen Büchern auch ziemliche Exoten zu finden waren, die nicht jedermanns Geschmack getroffen haben. Und jetzt haben wir eben äh, beschlossen, auf diese Spiegel-Bestsellerliste zurückzugreifen, die unseren Mainstream-Geschmack wohl am besten trifft. Und jetzt ist die Gefahr von irgendwelchen Geschmacksausrutschern äh, dann doch ziemlich minimiert worden. Ähm, wir haben die erste Etappe des Thrillers Zorn 8 Blut und Strafe schon hinter uns und sind nun in der zweiten Etappe drin. Die erste Etappe mit nur 57 Seiten war gerade recht genug, um uns in die Geschichte einzuführen. Wir lernten dabei die Hauptpersonen dann ein wenig kennen was für uns ja ziemlich wichtig war, weil wir ja keines der ersten sieben vorausgehenden Bücher gelesen hatten. Wie gesagt, das ist die achte, die achte, der achte Teil von acht Büchern oder neun Büchern, gibt es schon mehr? Nee, acht Bücher gibt's. Und da ist es ja immer ziemlich schwierig, wenn man die vorangegangenen Bücher nicht gelesen hat und jetzt mittendrin einsteigen muss, dass man da in den Handlungsstrang reinkommt beziehungsweise die Person dann schon kennt oder sich vorstellen kann. Und eine ja, Vorgeschichte scheinen die Romanfiguren hier in, diesem, in dieser Serie gar nicht zu haben. Jedenfalls hatte ich jetzt beim Lesen nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe und das fand ich schon mal ganz gut. Die Story selbst ist von Anfang an sehr spannend. Man wird schon auf der ersten Seite gleich in den ersten Mordfall reingeschubst. Das war ganz schön hart am Anfang und hat mich auch ziemlich überrascht. Aber dann fand ich es auch gleich ziemlich cool, nachdem ich mich von der Überraschung erholt hatte. Zack, war man schon, ja, hatte man schon die erste Leiche. Und kurz darauf erfährt man auch schon, dass die Leiche mit dem Kommissar sogar bekannt war. Was dann gleich der nächste Knaller für mich war. Und kurze Zeit später gibt es dann auch schon die nächste Leiche. Und das Ganze auf nur 57 Seiten. Also das war wirklich ein ganz rasantes Tempo, das der Autor da vorgelegt hat. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob er das halten kann. Im Thriller von Dan Brown, den wir als letztes gelesen hab, haben, diesen äh, Origin, war das ja leider nicht der Fall. Da hatten wir dann mittendrin plötzlich 200, 300 Seiten, die ziemlich zäh waren. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass das bei diesem Buch nicht der Fall ist. Interessant ist auch, wie die Menschen in Zorn 8 ermordet wurden. Sie wurden nämlich, ich glaube, das kann ich verraten und das macht ja auch die ganze Sache für euch vielleicht spannend, sie wurden nämlich stehend an die Wand genagelt mit so einem, ja, wie nennt sich das Ding, so ein Schlagbolzengerät? Ich weiß es nicht, wie man das Ding nennt. Jedenfalls hatte das schon mal so einen richtigen Gruselfaktor und äh, hinzu kam dann auch noch, dass jede Leiche eine Nummer auf dem Rücken hatte und diese Nummer war mit einem Brandeisen. Eingebrannt worden und das war ja a gruselig und b ließ das die Spannung noch mehr hochsteigen. Was es wohl mit diesen Nummern auf sich hat, das könnte ja eine so eine Art Schnitzeljagd vielleicht sein, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das ein richtig gutes Buch werden kann und hoffe natürlich, dass es das Level der ersten Seiten auch hält. Ach so, noch mal zurück zu den Personen. Die kann ich mir leider nicht richtig vorstellen, die wurden für meinen Geschmack zu wenig beschrieben. Ich mag es ja eher, wenn mir der Autor die Person ein wenig beschreibt, ob zum Beispiel ein Mann dick oder dünn ist oder groß oder klein, ob er schlachsig oder durchtrainiert ist. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich mir dann im Kopf ein Bild formen kann und mir auch zum Beispiel Dinge besser zusammenreimen kann. Wenn zum Beispiel ein Kommissar durchtrainiert ist, dann stelle ich mir dann eine Verfolgungsjagd zu Fuß ganz anders vor, als wenn er zum Beispiel klein und dick und kurzatmig ist. Oder wenn er ein schlagsiger, großer, ein bisschen verharmter Typ ist, dann stelle ich mir zum Beispiel eine Vernehmung eines Verdächtigen ganz anders vor, als wenn das zum Beispiel ein bulliger Muskelmann ist. Und deswegen mag ich es immer ganz gerne, wenn mir der Autor ein paar mh, Äußerlichkeiten mitkippt. Aber das sehen andere anders. Also wir hatten in der Telegram-Gruppe auch schon die Meinung, dass die Romanfiguren nicht so genau beschrieben werden sollten, damit man sich dann besser ein eigenes Bild machen kann und die Person eben so gestalten kann, wie man das selbst möchte. Das mag ich dann nämlich nicht, weil man dann vielleicht die Szenenbeschreibungen, die da drin vorkommen in dem Buch, nicht ganz so zu der Person passen, die ich da in meinem, meinen Vorstellungen habe. Und dann entsteht in meinem Kopf so ein kleiner Knacks, wenn die beiden Sachen nicht zueinander passen. Ähm, inzwischen habe ich in der ARD GoTo Mediathek, heißt das, glaube ich, eine Verfilmung von einem der vorangegangenen Teile gesehen. Ah, ich weiß nicht, welche, welches Buch da verfilmt wurde. Eins, zwei, drei, keine Ahnung. Jedenfalls spielt da der Stefan Luca den Kommissar Kommissar Zorn, Zungenbrecher, Kommissar Zorn und darin liegt dann äh, auch mein Problem, denn ich mag den Schauspieler nicht. Und ich möchte jetzt natürlich dringlichst vermeiden, dass mir während dem Lesen ausgerechnet dieser Schauspieler in den Sinn kommt, wenn ich mir den Kommissar innerlich vorstelle. Ihr versteht das jetzt hoffentlich, wie ich das meine. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie es euch dann in solchen Fällen geht, ähm, Mögt ihr es, wenn euch Romanfiguren genau beschrieben werden oder eher nicht? Wie geht ihr damit um, wenn Bücher verfilmt werden und ihr plötzlich dann ein Gesicht zu der Romanfigur bekommt, die ihr euch im Kopf eigentlich ganz anders vorgestellt habt? Ähm, kommt ihr damit klar oder eher nicht? Also ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie eure Gedanken äh, mir zukommen lassen könntet. So ähnlich nämlich, wie das eine Hörerin von mir zum Thema... Überwachung durch Apps getan hat. Sie hat mir nämlich eine Mail geschrieben, was sie darüber denkt und äh, das Thema werden wir dann in der nächsten Episode des Nord-Süd-Gefälles aufgreifen, habe ich mit meinem Podcast-Kollegen Jörn verabredet. Dadurch, dass sie ähm, die Mail privat an mich geschickt hat, werde ich ihren Namen natürlich nicht öffentlich machen, aber das Thema selbst möchte ich trotzdem aufgreifen, weil ich ihre Gedanken dazu irre interessant gefunden habe. Und ähm, ich möchte gerne darüber reden, allerdings möchte ich das nicht hier in der Hörmupfel machen, weil mir da der Gesprächspartner einfach fehlt. Ich hätte da gerne einen Gegenüber, wie Jörn zum Beispiel, um einfach eine andere Meinung darüber zu hören. Und ja, wie gesagt, die Hören hat mir da ein Thema geschickt und wenn ihr da auch irgendwie ein Feedback zu irgendwelchen Themen, die ich hier erwähnt habe, zusenden wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt es per Mail machen, ihr könnt es per Kommentarfunktion machen. Äh, wenn ihr es mir per Mail schickt, dann halte ich das natürlich äh, ja nicht geheim, aber äh, ich nenne dann nicht eure Namen und gehe nicht äh, auf Details ein. Wenn ihr das in der Kommentarfunktion macht, dann ist es natürlich öffentlich und dann rede ich auch öffentlich darüber. Also das war dann mal wieder Self-Plugin, das hat ja auch ein Hörer mal geschrieben, dass ich das gerne machen darf. Self-Plugging nehme ich in dem Fall, dass ich jetzt auf das süd gefälle verweise und darauf, dass wir dann dort mal das Thema Überwachung durch Apps äh, behandeln werden. Jo, so, das sollte es gewesen sein, habe ich noch irgendein, ach nein, da fällt mir ja noch was ganz Wichtiges ein. Am letzten Montag habe ich schon meine erste Weihnachtspost bekommen, und im ersten Moment war ich dann doch ein wenig überrascht, weil ich so früh noch nicht mit Weihnachtspost gerechnet hätte. Ich habe dann noch überlegt, ob ich das Kuvert überhaupt aufmachen soll oder ob ich es noch verschlossen halten soll und erst zu Weihnachten öffnen soll. So wie ich das eigentlich jedes Jahr immer mit Weihnachtspost mache. Aber aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem nicht vorhandenen Grund, habe ich das Kuvert dann doch aufgerissen. Und das war dann auch gut so. Denn darin war eine wunderschöne Weihnachtskarte aus Wien. Die liebe Resi hat auch dieses Jahr wieder an mich gedacht und mir eine ganz besondere Karte zukommen lassen. Das ist, wenn ich das mal beschreiben kann, das ist eine Klappkarte. Innen drin hat sie mir ganz liebe und persönliche Worte geschrieben, die ich hier jetzt natürlich nicht vorlesen werde. Und vorne drauf auf der Karte ist der Stephansdom in Wien zu sehen. Und über dem Steffel schieben, schweben zwei Wolken, aus denen je ein Engel herausschaut. Und die beiden Engel halten ein Transparent zwischen sich, auf dem fröhliche Weihnachten aus Wien draufsteht. Unter ihnen, also vor dem Dom, steht äh, der Knecht Ruprecht mit dem Bischofsstab und einem Jutesack, aus dem Geschenke rausquellen. Und um ihn herum springen zwei, drei, vier Kinder, die zum Beispiel einen Schlitten ziehen oder einer trägt, glaube ich, einen Christbaum. Und das Ganze sieht wirklich herzallerliebst aus. Und das Besondere an dieser ersten Seite, also dieser ersten Seite der Klappkarte ist, dass das auch gleichzeitig ein Adventskalender ist. Und jetzt wisst ihr auch, warum es richtig war, das Kuvert gleich aufzumachen. Und nicht erst bis Weihnachten zu warten. Ich habe jetzt die Karte auf den Küchentisch gestellt, wo ich sie jeden Morgen sehen kann. Erst wollte ich sie hier ins Podcasterzimmer stellen, aber da komme ich jetzt nicht jeden Tag rein. Ich versuche dann abends immer so wenig wie möglich am PC zu sitzen, weil ich ja sowieso den ganzen Tag davor sitze. Und deshalb schaue ich nicht jeden Abend in dieses Zimmer. Und der Küchentisch, so blöd das jetzt vielleicht auch für euch klingen mag, ist für mich der ideale Ort für diese Karte. Denn erstens kann man sie dort wunderbar hinstellen, denn zum an die Wand hängen ist sie eigentlich nicht unbedingt geeignet. Und zweitens kann ich mich jetzt wirklich jeden Morgen über Resis Überraschung freuen. Über die schöne Karte und über ihre lieben Worte. Und damit versüßt sie mir jetzt wirklich die 24 Tage vom 1. Dezember weg bis Weihnachten. Sie hat mir dann auch noch ein kleines Büchlein von Ravensburger beigelegt, mit einer kleinen Geschichte, vermute ich jetzt mal, darin. Aber das habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich mir das gerne wirklich für eine ruhige Stunde aufheben möchte. Vielleicht mit einer guten Tasse Tee, irgendwie so ein bisschen eingemuckelt auf dem Sofa sitzend. Und da möchte ich mir dann richtig Zeit nehmen und das Büchlein mal in aller Ruhe durchblättern. Aber... Ich möchte natürlich heute ganz, ganz herzlich Danke sagen, liebe Resi. Das war wirklich eine ganz tolle Überraschung und ich bin wirklich jedes Mal baff, wo du die tollen Ideen hernimmst und du hast in der Klappkarte zwar geschrieben, ja, ein bisschen entschuldigen, dass die Karte vielleicht nicht so ganz toll ist, Quatsch, ich finde die herrlich, ich finde die echt ein Traum. Und auf dem Bild, das ist jetzt nicht gerade ein Wimmelbild, aber trotzdem, man kann wirklich die Karte jeden Morgen angucken und und nach der richtigen Zahl suchen, um das richtige Türchen aufzumachen. Also ich finde die, die Karte herzallerliebst. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Und wo ich schon beim Bedanken bin, danke auch an euch alle, die mir, über welche Kanäle auch immer, Genesungswünsche zukommen lassen haben. Wie ihr unschwer hören könnt, es ist immer noch nicht besser. Es war inzwischen zeitlich schon besser, aber es ist wieder schlechter geworden. Vermutlich habe ich da zu früh aufgehört, die Tropfen zu nehmen, die ich da nehmen sollte. Aber ich habe von den Tropfen auch Magen-Darm-Probleme bekommen. Das war dann auch nicht so der Hit. Aber jetzt nehme ich sie weiter und hoffe, dass dann irgendwann mal meine Stimme wieder normal ist und ich nicht mehr so viel husten muss. Ich habe jetzt schon mehrmals unterbrechen müssen. Weil ich zwischendrin mal wieder einen Hustenanfall bekommen habe. Aber gut. Ich will nicht jammern. Es ist alles nix. Deine Ellie. <lacht> Schluss damit. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gesundheit. Und ja, einen schönen Adventsstart. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht habt ihr ja auch einen so tollen Adventskalender wie ich bekommen. Und könnt ihr jetzt jeden Tag ein kleines Türchen aufmachen. Und dann gehen wir gemeinsam auf Weihnachten zu. Macht es gut. Servus. Bis zum nächsten Mal.